0: Funkologię. Subiektywny podcast o czarnej muzyce prowadzony przez dwóch białasów. Jan Laskowski i Jakub Łukowski.
1: I right.
0: Czyli różne pokolenia, różne narodowości, różne doświadczenia, ale jedna wspólna rzecz. Miłość do muzyki afroamerykańskiej. Soulu, funku, bluesa, jazzu gospel, rytm bluesa, jeszcze dziesiątek innych odmian i wariacji. Witamy Was w naszym kolejnym odcinku Fankologii. No i co, jak zwykle zaczynamy od newsów. Dzisiaj mamy trzy takie, no, ciekawostki, można by powiedzieć. Pierwsze z nich to magazyn Rolling Stone, jak dobrze wiecie, ma takie swoje listy tam najlepszych albumów, najlepszych piosenek i paru innych rzeczy jeszcze. I teraz zrobili update właśnie 500 najlepszych utworów według nich wszechczasów. Mhm. I, no i jest update, odświeżono, dodano dużo nowych rzeczy, podmieniano kolejność, część na pewno wywalili. No, naprawdę warto sobie to przeżyć, bo jest to ciekawostka. Dużo, dużo, dużo muzyki, której myślę, że możecie nie kojarzyć, możecie. Się nie zastanawiać nad tym, że to są jakieś ważne rzeczy. Fajne jest to, że przy każdym z tych 500 utworów jest opis, dlaczego jest taka decyzja i dlaczego on jest ważny. No i co dla nas w kontekście tego podcastu no to jest tam bardzo dużo dobrej muzyki właśnie afroamerykańskiej, zwłaszcza z tych lat 60. 70., więc warto.
2: Rzeczywiście, można się nie zgadzać z listami, które rzeczy się wydają dziwne, ale że ktoś się podejmuje. Tak. Czymś takim, żeby z całej popularnej muzyki wybrać 500, no to, to nigdy, nigdy nikt się nie zgodzi. Także oni też honorują afroamerykańskie czy pewne mhm. style muzyki. To też no, myślę, że jest pozytywne. No i jest o czym rozmawiać. My, zanim ten podcast się zaczął, to tam 10 minut o różnych dziwnych pozycjach rozmawialiśmy. Tak. Ale... Nie
0: mówimy wam, jakie, jakie tam są utwory, żebyście tak. mieli sami frajdę odkrywania tego, bo ta lista też, jak sobie ją znajdziecie w internecie, jest tak ułożona, że zaczynacie od tego pięćsetnego i lecicie e, po kolei aż do pierwszego, więc jakby odkrywacie i o, o, serio? O nie. Mhm. O, super. <laughs> ja I tak to się
2: znajdzie łatwo w internecie chyba. Rolling tak, track. tak, jak widzicie, Rolling Stones,
0: pięćset utworów, tam pięćset mhm. rekords, mhm. songs, to, to od razu wam to wyskoczy. Myślę, mhm. naprawdę... Fajna rzecz do sprawdzenia. Drugim takim newsem, to już z bardziej mojego świata, James Brown, chyba dobrze wam znany, wydał teraz nowy utwór, można by powiedzieć. Mm -hmm. A to dlatego, że Tak, z okazji Black History Month, który jeszcze trwa, przypominamy, będzie premiera jego nowego filmu dokumentalnego o Jamesie Brownie i to tym razem takiego, co trwa 4 godziny, to jest dwuodcinkowy, że tak powiem, Film dokumentalny, tak jak poprzedni też jest, wiem, widziałem w produkcji Mika Jagera na przykład, który jest zawsze był wielkim fanem Jamesa Browna, mm -hmm. odkąd go zobaczył na żywo no, Czy Tommy Show. Od niego. <laughs> o czym wam opowiadaliśmy w jednym z naszych odcinków o Jamesie Brownie właśnie. I przy okazji premiery tego filmu, który na razie jeszcze tylko ma premierę jakoś w Stanach, więc jak coś będziemy wiedzieć więcej gdzie, to będziemy nawet znać oczywiście, ale wypuścili nowy utwór Jamesa, który nigdy wcześniej nie został upubliczniony. To jest utwór, który się nazywa We Got To Change, Nagrany w roku 70. I to właśnie z taką legendarną ekipą, która się nazywała The mhm. J.B.s. Czyli przede wszystkim Bootsie Collins na basie, jego brat Catfish na, e, na gitarze, e, wielki Clyde e, Kla, Klaib, Stubberfield Stab, tak? na perkusji, czyli funky drummer tak zwany. E, no więc naprawdę ekipa legendarna. Utwór jest, jest to klasyczny utwór Jamesa Browna z tamtych lat. E, nie dziwię się, że nie został wydany, bo jest to taki utwór po prostu do posłuchania dla maniaków. Nie jest to największy hit, nie jest to Sex Machine mm -hmm. albo coś takiego, ale jakby oddaje dokładnie ducha Jamesa z lat, Więc mm -hmm. sprawdźcie sobie, jest do posłuchania już na wszystkich I to streamingach. to
2: taki dość ciekawy okres w karierze Jamesa Browna, jak on wyrzucił wszystkich... Nawet nie wyrzucił,
0: na... tylko oni sami odeszli. Zrobili walkout, tak zwany.
2: jego stara ekipa zrobiła walkout, no to on znalazł Grupę młodych, e, chyba z Cincinnati. Cincinnati, tak. Tak, e, Collins i e, jego brat, plus e, cała ekipa, i stworzył nową. I oni z nim, z nim byli, zanim oni odeszli od niego po roku, po dwa lata, nie pamiętam, ale to mm -hmm. było takie, e, właśnie Sex Machine, mówię, aż taki.
0: Tak, to, to największy największych który wtedy stworzyli, taki... zdecydowanie. No dobra, a trzecim newsem, jakim mamy dla Was, no to idźcie do kina. Bo pojawił się film w klimacie, że tak powiem, naszej podcastu, czyli oczywiście Bob Marley, One Love, mm
1: -hmm. który
0: opowiada historię życia Boba Marleya. Mm -hmm. O tym, co opowiada, to jeszcze pogadamy później. No to Do też końca. myślę,
2: że e, bardzo ładne połączenie, bo dzisiaj pierwszy raz w historii e, funkologii mamy w studiu gościa I e, gość, który też jest połączony z Jamajką i z muzyki z Jamajką, i e, no, Paweł, przedstaw się. Dzień dobry,
3: moje szanowanie. <gry> tak.
0: e, no, przede wszystkim Paweł też jest połączony z nami tutaj kampusowo. Grady. Tak jest, kampus się znamy, no dokładnie. Uh -huh. Paweł, e... nie, nie bierzeliśmy cię tu bez powodu, wi wiadomo, bo ja na przykład nie będę ukrywał, jeżeli chodzi o Oregę i klimaty jamańskie, to jestem kompletną ciemnotą i poza po prostu hitami, które no, chociażby teraz słyszałem w filmie, to, to ja niewiele wiem, więc przy, przyjemności będę dzisiaj robił za takiego, co będzie robił tylko tak. O, oh, o, oh, wow, nice. Okej,
2: okay, no to ja tutaj jako <laughs> uh, fan, ale nie ekspert uh, od muzyki reggae, to uh, mogę przejąć uh, tę rolę od Ciebie. No, przedstawiliśmy Pabla, uh, Pablo, bo ja zawsze mam trudności z Twoim uh, nazwiskiem, to będę na Ciebie mówił Pablo, uh, Dancehall Masakra, Będziemy po prostu... Uh, Trochę porozmawiali porozmawia o połączeniu uh, z muzyką afroamerykańską, to jest rhythm and blues, soul, z Jamajką, jak się to wszystko rozwinęło, też mi bardzo ciekawi jako, może tego zacznijmy, że ja z Wielkiej Brytanii, gdzie ja się trochę wychowałem na muzyce soul i reggae i to jakby obydwa były tak, część takiej subkultury, że muzyka jamajska, co tu jest tam, taki reggae, może ska nawet, co, co wróciło w innej formie, takim punkowej formie, przedtem, ale ja nawet przed tym okresem, no to za mnie za, była taka ukochana muzyka. Były te wytwórnie Trojan Records, co wydawało dużo jamejskich płyt e, Wielkiej Brytanii e, i całkiem dużo jamańskiej muzyki w, w ogóle wchodziło w listę przybojów e, angielskiej. To jest ten hit parade, to znaczy, że cały ten wielki tygiel wszystkiej muzyki, to e, bardzo często e, mu muzycy i to jest przed Marleyem nawet, e, Desmond Decker, e, Nicky Thomas, e, bardzo dużo, Bob Marcia, e, no to też taka reggae dla mnie był dość blisko, chociaż... E, jak trochę dalej szedłem, to też tam soul raczej, to wieś, jako kolekcjoner i koneser mi poniosło. Ale potem się znalazłem w Polsce, ja w Polsce pracować, nie? Słuchać to muzyki. No to trochę swojego umiłowania do solu, co nigdy nie straciłem, miałam. I tak musiałam prywatnie się jakoś delektować albo swoje płyty, co większość zostawiłam w Anglii, ale ty, wiesz, tam zacząłem znowu jakieś CD kupować, to ty, wiesz, przed Spotify'em i YouTube'em i te inne rzeczy. Ale jakoś znowu zacząłem bać potem internet się zaczął rozwijać i widziałem ogólnie, i to jest z jednego powodu, dla dlaczego się znalazłem w Radio Campus, że nie widziałem za dużo muzyki soul. Tak, dorywczo, wieś, w Wempiku, jakieś tam były oczywiście Riffa Franklin, Marvin Gaye, coś takiego. Ale może ty wieś, tam też nie chodziłem po klubach, no to ten funk trochę, ty wieś, jak się rozwijał e, w Warszawie, mi minęło. Ale zauważyłem, że jednak jest e, reggae ma silną pozycję e, w, w Warszawie. Ee, że no, różne festiwale e, poznałem po tym przy okazji ja, Pawła, ale widziałem, że po prostu coś więcej łączy polską z reggae. Nie wiem, czy byś się zgodził, Paweł.
3: Wydaje się, że ta muzyka rzeczywiście tutaj się solidnie zakorzeniła. Nie byłem świadkiem tych chwil, bo jestem za młody, ale no, taki koncert chyba w latach 80. A. A w Stoczni Gdańskiej, gdzie pojawiły się, pojawili się artyści reggae i grali, taki, to był taki wolnościowy koncert jeszcze za PRL-u i to gdzieś tam odmieniło, czy wpłynęło na wielu muzyków i różne, różne osoby, osobowości radiowe tak zwane w Polsce i rzeczywiście to tak się ta, ta, ta wolnościowa muzyka z Jamajki, z Wielkiej Brytanii, bo to było, zdaje się, i Misty In Roots z Wielkiej Brytanii, czyli Jamajczycy mieszkający w Wielkiej Brytanii. Tak, Misty In Roots, Szczerze mówiąc, tam nie, no, i, i byli artyści z Jamy, był chyba John Holt z, z Jamajki i to oczywiście, uh -huh. zmieniło, czy wpłynęło na całą tą pokolenie tych artystów polskich i, i, i tam zostały zasiane ziarna dla takich zespołów później jak, czy zespół DAB, czy Izrael, no, które jeszcze w latach dziewięćdziesiątych miały naprawdę spoko odbiór, no nie? Mhm, Zresztą w ogóle, no tak, no i to jest osobny temat, który można ciągnąć w nieskończoność, ale mhm. i taki wydaje mi się, że w Polsce taka płyta, która zrobiła, na, którą z tego pokolenia, troszeczkę wcześniej niż ja, chyba każdy odsłuchał, to była, był taki long play koncertowy, wydany zresztą w Polsce zespołu Misty in Roots, to było chyba Live at Eurovision czy coś takiego i naprawdę to wszyscy słyszeli z tych mhm. starszych moich kolegów. No i to się zakorzeniło, że i. i, i, I czy nie były dobę. jakieś
2: Twinkle Brothers co z góralami gra? Tak,
3: tak. Później właśnie y, później Twinkle Brothers nagrali też w latach 90. te płyty z, z, z rodziną Trybunie tut, czyli Trybuni Tutków, nie wiem, jak to powinno się odmienić no, tak, tak. Y, prawidłowo. I to też były takie płyty, które okazało się, że w ogóle te dwa zupełnie różne style całkiem fajnie się razem składają i, i, te, płyty, i te płyty gdzieś tam poszły w świat. Ja zresztą swój egzemplarz kupiłem w Londynie w 1998 roku, chodząc po dystrybutorniach dużych. To były dla czasów miłośników winyla wspaniały, no wspaniały okres historii I tam była taka była taka duża dystrybutoria SRD się nazywała i tam właśnie zapuściłem żurawia i znalazłem mm -hmm. swoją kopię, którą do dzisiaj mam więc tak, to, to, to ładnie wszystko zostało przyjęte i skonsumowane przez polskich odbiorców oczywiście w jakiejś tam niszy i alternatywie no ale to były też takie czasy,
0: że ta alternatywa w ogóle chyba miała się dużo lepiej niż teraz. No tak, byle wyjść z tego właśnie narzuconego standardu, który trzeba było mm -hmm oficjalnie no, wykonywać. No, nie? no, tak, no i, z, tak.
2: i z tego wszystkiego stworzyła się taka baza wiedzy mi się wydaje, bo pamiętam, że w kioskach były po, po polsku, może nawet są, tylko nie wiem kto teraz czyta w ogóle, gazetki po polsku o reggae. Nie wiem jak do końca z muzyką po prostu wszystkie były w sprowadzone, bo nie wiem, czy jakieś tam były polskie wydania poza, po, poza tym Misty and Roots, co mi powiedziałeś?
3: Jeszcze chyba była jakaś płyta właśnie Twinkle Brothers. No to były takie czasy, oczywiście ja jeszcze raz wspomnę, że nie byłem ich bezpośrednim świadkiem, ale były takie postaci jak, jak Sławek Gołaszewski, którzy gdzieś tam mieli dostęp do płyt, czy ktoś przywoził im płyty z granicy. I, 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 i w, w tamtych czasach to były artykuły w takim y, periodyku muzycznym non-stop, czy y, audycje w programie trzecim y, Narodowej Rozgłośni. <głosy> <głosy> I, no i, i, i to, to w ogóle wpłynęło na to, jak to reggae było postrzegane przez całe tamto pokolenie bo ja mam swoją, swoją te, wiele swoich teorii. Moje pokolenie już miało zupełnie inne podejście do tej muzyki i miało też zupełnie inne źródła i to jest można by o tym napisać doktorat prawdopodobnie, ale to też te, tamte osoby miały dostęp do pewnego zestawu płyt i to zdefiniowało ich rozumienie tej muzyki, i później w pewnym sensie rozumienie tej muzyki przez, przez kolejne pokolenia. No i naturalnie to były te płyty, które były wydane w tych większych wytwórniach, czyli gdzieś tam Island Records, Virgin, i tak dalej, i tak dalej. Więc a, a mnóstwo rzeczy do nas nie docierało i, i tak. I, mhm. i, I wydaje mi się, że, do, że właśnie pod koniec lat 90. i na początku lat 2000, kiedy nastąpiła ta druga fala, to była zupełnie inna fala popularności reggae. To był ten moment, kiedy właśnie pojawił się taki dedykowany magazyn, Free Colors nazywał się i otworzył się jakiś taki kolejny rozdział i to był świetny okres. To wtedy powstało chyba większość festiwali, które, no z których większość, z których niektóre do dzisiaj mm -hmm. egzystują, nie? I gdzieś tam można spotkać. Te a, a ty
2: osobiście, do no to zacząłeś jako fan, ale po prostu zostałeś trochę więcej niż fanem, że ja wiem, że znając ciebie, że to doprowadziła, że tyś tam, znasz dobrze wyspy, znasz niektórych artystów, jest, jesteś, byłeś DJ-em. Co ciebie osobiście zamiłowało po prostu? Miałeś wybór chyba w Polsce, heavy metal, czy, czy, czy tam ich troje, czy tam disco polo, czy takie inne rzeczy. Co ciebie do reggae tak pociągnęło?
3: Ja miałem w ogóle mnóstwo przeróżnych okresów, do których teraz powoli wracam na fali nostalizmu, Nostalgii I przeszedłem przez, yy, no, przez mnóstwo różnych styli muzycznych, które mnie fascynowały, włącznie z jakimś black metalem i tak dalej. Bo też, te, i... też to miałem. Bo to jest ciekawe, no nie? Mm -hmm. Właśnie ostatnio rozmawiałem uh. o tym ze znajomym, że mm -hmm. mnie zawsze fascynowało yy, jak yy, testowanie mojej percepcji. Mm -hmm. Czy jestem w stanie znaleźć coś, co ze mną rezonuje, czy melodię. Czymś, co wydaje się, że jest zupełnie niemelodyjne i dlatego jakby każdy styl jest wyzwaniem. A rzeczywiście przy, przy, przy tej jamajskiej muzyce zatrzymałem się na dłużej. Dlatego z kilku czynników, z kilku powodów. Jeden z nich to fascynowało mnie to, że ludzie, wiecie tam jest tam raptem, nie wiem, niecałe 3 miliony ludzi, to mniej niż w mazowieckim. Mhm. Zupełnie bez warunków finansowych. A No bo kraj biedny i większość tych artystów, włącznie z Bobem Marleyem, zaczynało generalnie nawet nie w biedzie, tylko w nędzy. Mhm. I, I jak to się dzieje, że tam gdzieś na tej wyspie krąży jakiś taki wiecie, ogień, jakiś duch kreatywności, że oni właściwie nie mają prawie nic byli w stanie Zdefiniować tak wiele czynników muzyki, które później rozlały się na wszystkie inne style. I do tego zaraz wrócimy. I to mnie absolutnie zafascynowało. I wydaje mi się, że takim momentem czy takim stylem, który mnie wciągnął na dobre, to były y, nagrania z lat y, 70. Kinga Tabiego, czyli mhm. muzyka dub. która polega na to, że chłop brał yy, ścieżki yy, i po prostu te ścieżki miksował w zupełnie inny sposób. Ściągał wokale, dodawał jakieś echa, efekty i robił z tego zupełnie nowy kawałek, czyli de facto robił remix, no nie? To był pierwszy remix. Więc mamy pierwszy istotny punkt, który zawdzięczamy Jamajczyków. I tam yy, to mnie, ta przestrzeń w tej muzyce, to jest tak, to, tego się dla mnie to, mnie się tego dobrze słuchowo. tam było wszystko fajnie poukładane po takim okresie rokowym, mm -hmm. gdzie jest, wiecie, ściana dźwięku sfuzowane gitary, mm -hmm. wszystko po, po prostu atakuje uszy, to było o, tu mamy bas, nie? Tu są jakieś tam, wiecie, gitara, klawisze grają w środku wszystkie jakieś tam blaszki hi inne są bardzo u góry gdzieś tam się w bardzo podobała mi się ta struktura tej muzyki i ta przestrzeń mnie wciągnęła na dobre, a później zobaczyłem, że no dobra, ale to cztery lata później to już w ogóle zupełnie inaczej to grali, to się wydaje, że to jest ta sama muzyka, a cztery lata później jeszcze co innego a później przyszła elektronika i oni rzucili się na tą elektronikę z fascynacją i, a równocześnie to, wydaje mi się, że żadna muzyka, żaden styl na świecie tak głęboko nie czerpał do, do swoich korzeni. Nawet hip-hop nie samplował i tak nie wracał bardzo yy, tak obficie do, do tradycji. Nie? To było tak, że ciągle, la, pod koniec lat 90. kiedy ja się za, zafascynowałem tą, tą muzyką, wracały kompozycje, wiecie, sprzed 30-40 lat, ale w takiej nowej wyda nowym wydaniu trochę inne i to jakby no, Mm. Mnie to fascynowało właśnie ta ciągłość i ta kreatywność i, ta, mm. i ten porządek, ta przestrzeń nie? w tym filmie.
2: Bo ty e, mówiłaś o e, właśnie e, King Tubby, t, e, Augustus Pablo, Tak. Chyba tak. wtedy to e, bo lubimy tam trochę muzyki wrzucać, to, e, to był duży hit też w Anglii. A King Toby to Mr. E, Rockers Uptown. O tak. Tak, tak. To jest ten chyba definiujący utwór z tego, ale ciekawy, bo. Nie wiem, to ty, wieś, tak jak e, zapoznaliśmy się i ty, wieś, tam rozmawialiśmy o muzyce od czasu do czasu, to e, miałem dokładnie takie same teorie, bo są też e, w innych fankologiach rozmawialiśmy, dlaczego nagle w Detroit'ie w 60-tych i są różne też powody, nagle się zebrało tyle ty wieś, no, Kreatywnych geniuszy e, i są różne czynniki do tego, że ty wiesz tam. Jeden, Berry Gordy, e, miał trochę kasy od rodziny, no to otworzył studio i też był biznesmanem, no to pomyślał, że ty wiesz, tam, tym razem nie dam e, białym, żeby ty wiesz tam wykorzystywali, to będzie mój biznes. A potem jeszcze, ty wiesz, tam, system edukacyjny w Detroit, że mieli dobry program muzyczny, no to ty wiesz, tam, niektórzy się uczyli. E, też e, na, ty, wiesz, muzyka się trochę, ty, wiesz, tam, e, zmieniła i i system polityczny, że z, e, e, dużo ludzi się prowadzało właśnie z południowych Stanów do Północnych. I te wszystkie różne inne rzeczy stworzyli, że w 60. roku Motown się stworzył i e, to już pokonał popularną muzykę cały świat i to było uh -huh. też tam e, Black Business i to. to Wracając do Jamajki. I to mi też fascynowało, bo też e, tak jak ty tam pojechałem specjalnie do Jamajki, żeby to odwiedzić. Zobaczysz to miejsce, bo głównie ty, wiesz, korzystałem tam z ramu i z dobrej pogody, ale ty wiesz, tam się wszędzie tą muzykę. I też ty, wiesz, tam takie wrażenie na mnie, że ty wiesz, dużo biedy jest. Podzielone jest bardzo to miejsce turystyczne, e, jest bardzo pięknie ogólnie. E, też trochę niebezpiecznie. I że, ty wiesz, jakaś chemia jest, że e, to wszystko stworzyło, ty wiesz, tam, e, jak mówisz, e, jakieś tam skoncentrowanie geniuszu, żeby nagle, ty wiesz, takiej trzymilionowej wyspy e, coś się stworzyło. Ale właśnie chcieliśmy głównie porozmawiać, bo my mogliśmy, ty wiesz, tam o, o, o regę i różnych kierunkach, jak to się to... Może jeszcze dojdziemy trochę do tego, nie wiemy, ile czasu mamy. Jak to się po prostu... Co mówię, jak? Też mi fascynowało, bo to się bardzo łączy z afroamerykańską muzyką. I też jak, wiesz, trochę się wgłębiłem, ja tutaj, to zaraz Paweł, jak ja to zrozumiałem, że przed reggae, przedtem był mento w Jamajce. To jest ta muzyka, co była, tak jak blues powstał w Ameryce. Biedni ludzie, z z i to wiesz, takie jakby... Z serca swoje bóle połączone znaleźli gitary, bo to były wpływy trochę zachodniej muzyki i blues się stworzył na tych polach. A w Jamajce było też od niewolnictwa i od biedy i te mento było takie pomieszane trochę, e, raczej afrykańska muzyka z kalipso, e, bo ty mi kiedyś powiedziałeś o mento.
3: Takie jamańskie kalipso no, generalnie... Gitarki, tam jakiś klarnecik, takie mhm. rzeczy. No to taka wyjściowa jamańska muzyka, rzeczywiście. To był ta, ta, ten pierwszy objaw jakiejś lokalnej yy, wrażliwości muzycznej. Co ciekawe, te płyty, te nagrania, które były wtedy realizowane. Znalaz dostałem taką dziesiąteczkę winylową od kolegi. Były później wysyłane do Wielkiej Brytanii, tam tłoczone i te płyty tam. później wracały na Jamajkę i były w sklepach dla turystów. No nie? I to była taka... <grym> bo
2: nie mieli wytwórni jeszcze Nie mieli wtedy. wytwórni, nie mieli tak, niczego. Tak tak, tak.
3: tak, tak. Natomiast dochodziło... Można było złapać fale radiowe z Miami. Mhm. Więc mhm. Jamajczycy słuchali radia i słuchali de facto muzyki soul.
2: O, rhythm and blues. No, w, tak, 50, rhythm and blues, tak. tak, tak no, do soulu dojdziemy. I to też warunki ekonomiczne, że ja to tak um, zrozumiałem, że większość ludzi na Jamajce nie miało pieniędzy. Oczywiście, ty, ty wiesz, tam byli lokalni muzycy, były te mento.
0: A... Przejdź, ja wam przerwę, bo wydaje mi się, że powinniśmy zrobić jakiś krok wstecz w ogóle i zacząć mhm. trochę od samego początku i powiedzieć w ogóle co to jest Jamajka, dlaczego tam tak się potoczyło, skąd to się wzięło, czemu tam ci czarni znaleźli mm -hmm. nagle. Bo brakuje mi się wydaje tego kontekstu, bo A, okay. e, wszyscy wiemy skąd się wzięli czarni w, w Ameryce, ale czy czy tak samo, powiem, wiemajcy. Brytyjska ja kolonia, kolonia, ale chcę, żebyśmy tak, to tak. powiedzieli na głos, Brytyjska
2: nie? kolonia, nie wiem, że tam rośnie cukier i, i niej tam dużo niewolników, żeby pracować po prostu. Tak, tak jak dużo innych Karabinów. No tak,
0: jakby to jest ta sama trochę historia, czyli tak. ci sami e, niewolnicy, którzy byli porywani, żeby pracować w, w Ameryce, to Zresztą najczęściej było było po drodze. Tak. I część z nich zostawała tam po prostu. Jamaika tak samo... była
2: taka szczególna baza i stamtąd też taki punkt dystrybucyjny niewolników też, że czasami mhm. tam to wysłali gdzieś indziej tutaj i e, szczególnie okrutne miejsce też. Ale
0: jednocześnie wydaje mi się istotne, bo z tego co, co ja wiem to jednak Jamajka była takim miejscem, które bardzo szybko zaczęło się buntować. W sensie Afrykańczycy, którzy byli zniewoleni, bardzo szybko zaczęli tam się buntować i to było miejsce, gdzie naprawdę były rewolty, które się w Ameryce no jednak nie zdarzały na taką skalę.
3: Było tak generalnie, że jest nawet taka miejska legenda. Nie, nigdy nie znalazłem czasu, żeby ją weryfikować, że na Jamajce na Jamajkę byli zsyłani ci wszyscy tacy najbardziej buntowniczy niewolnicy. Natomiast mhm. rzeczywiście tam nastąpiła nastąpił bunt, i w góry Jamajka ma. Fajne. Jest, jest bardzo burzysta no, i są takie no, jak regiony, gdzie jakby jak uciekniesz, to jest problem cię znaleźć i tam u, u, uciekła część tych y, niewolników i wyobraźcie sobie, że y, jakby już nie wrócili, natomiast in, z, z, zdołali zbudować y, taką pozycję, że y, te władze kolonialne z nimi gdzieś tam y, po prostu dogadywały się i mm -hmm. jest też, teraz jest w ogóle taki okres na Jamajce takiego trochę re historycznego rewizjonizmu, bo e mm. natomiast mówi się o tym, zarzuca się, to, na, ta, ta grupa jest, na, to oni się nazywali Marunowie, tak? Jest teraz Ten rewizjonizm polega na tym, że zarzuca się, że oni dogadywali się z władzami kolonialnymi, okay. więc jak gdzieś jakiś był bunt i uciekli, tak, to oni ich łapali i zwracali. No ale to jakby jest naturalne. Każda historia musi przejść swój, swój okres rewiz, rewizjonizmu, żeby tam dojść do jakiejś prawdy obiektywnej. Też Afroamerykanie,
2: co walczyli ty wiesz, tam z konfederatami o niewolnictwo. Mm -hmm. no, to, ty wiesz, tam są, no tak, tak, tak.
3: Natomiast, <laughs> natomiast rzeczywiście o ta grupa to, to była taka to była grupa, grupa bardzo dumnych ludzi, którzy stworzyli pewną no, przynajmniej legendę, ale to była też pewna rzeczywistość. Jest, jest, jedna z tych legendarnych postaci jest niejaka Nani, jedna z, z takich przewodzących postaci, kobieta, no i oczywiście otoczona wielką ilością legend, między innymi y, jedna z tych legend mówi o tym, że swoim zatkiem wyłapywała kulę, no nie? <ślesz> 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 Więc pewnie miała ten... Całkiem y, odpowiednio duży, duży rozmiar. No nie wiem, natomiast y, jest, y, jest, jest mnóstwo miejskich legend. Jest czas rewizjonizmu i y, y, y jest cała bardzo fajna książka napisana o tym, jak właśnie to reggae i y, y dancehall i ta cała kultura, bo to była kultura biednych ludzi uciskanych, mhm. y, powstało. Jak, jak ta kultura wykrystalizowała się de facto na plantacjach. Bo. Jak ktoś to, jak ten autor to ładnie powiedział, się nazywa chyba Norman Stoltzman i to książka nazywa się Wake the town and tell the people. On powiedział, że dni należały do plantatorów, ale noce należały do niewolników. I oni mieli, mieli swój czas, żeby jakby, żeby na organizację pewnych nie wiem, imprez, jakiś takich, wiecie, momentów kiedy mogą się pobawić, wyszumieć i, i, i to był, jak on to ładnie nazwał, to był taki wentyl bezpieczeństwa, który powodował też to, że mniej buntowali się, a równocześnie wykorzystywali, budowali jakąś taką, budowali jakiś taki sposób komunikacji i, i później negocjowania z tymi właścicielami a równocześnie tam tworzyła się ta e, kultura i, ta, i, te, i te, 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 te nocne imprezy na plantacjach w, to można narysować taki taki wektor i doprowadzić to do później tych imprez, które odbywały się w getcie, bo to mm -hmm. ciągle nie było już plantatorów, nie było już niewolników, ale ciągle to byli właśnie ci, ci ludzie z getta, ci ludzie, którzy mm -hmm. są, y, no mają, nic nie mają tak naprawdę i była ta klasa rządząca, jak ktoś mówi najemcy rządzi siedem y, rodzin. I tak podobno jest do dzisiaj. I to jest właśnie taka paralela, tak? Paralela do tego, do tych. Impresy na plantacjach. Mm -hmm. Więc to jest bardzo wszystko konsekwentne i, i, i jedno wynika z drugiego. To mnie też również fascynuje. Bo to jest pewna
2: magia, bo jak mówiłeś, ja to też czytałem, że niewolnicy czy, czy tam pracownicy, bo też to, to trochę inne jest, bo to było pod kolonią brytyjską. To ja nie wiem, Brytyjczycy skończyli z niewolnictwem trochę wcześniej niż w Ameryce. Nie było tej wojny secesyjnej ale że rzeczywiście, że, ale jednak byli właściciele i ci ludzie byli biedni, ale że to samo w Nowym Orlanie co połączy potem te radio, co zaraz, zaraz dojdziemy do, do, do radia. Dlaczego to jest ważne? Że w Nowym Orlanie też e, było podobne sposób traktowania niewolników. Że tam zdaje się co niedzielę mogli się sprowadzać, e, tam było jakiś tam główny jakiś plac i oni się teraz pojawia, i zaczęła się muzyka stworzyć i w Nowym Orlanie jazz się zaczął w ogóle. I właśnie to, wiesz, to była ta wolność i to jest tak sobie w głowie, to wiesz, to, że było też te mento te lokalne i, i pewnym momencie to się uderzyło. To, co się stworzyło w Stanach, ten blues, ten jazz, nagle właśnie przez radio, że te fale radiowe się trochę zmieniły. Ja Jamajczykom niektórym zaczęło się, poprawiły losy, że mogło stać im było na radia i nagle te dziwne rzeczy zaczęły ze Stanów. I teraz to skoczyłem trochę, to wiesz, tam, i to mówimy o latach 50. Mówię konkretnie to wiesz, o Fats Domino z Nowego Orlanu. Roscoe Gordon, i mówimy o tych a, dość ważnych takich a, co muzyce Jamajcy, Sami Jamajczycy mówią, że to był a, największy wpływ. Big Joe Turner, ci, co tworzyli ten rhythm and blues, i to się połączyło a, z jamańską muzyką. Też ci artyści przyjeżdżali do Jamajki, co się ostatnio dowiedziałem, bo też Pan tam pojechał, pojechał. Roscoe Gordon a, bardzo często chyba i nawet fakt, że on miał niespecjalnie dobrą orkiestrę, że oni coś tam zmieniali i to też miało jakiś mieć wpływ na reggae, że oni też zaczęli się patrzeć jak Roscoe Gordon gra i to też, to wiesz, tam I jak się słucha, słyszy ja to nigdy nie wiem do końca, jak się słyszy na przykład utwór Be My Guest Fats Domino, No More Dogging przez Roscoe Gordon albo Say Man, to słychać, to jest po prostu dla mnie czysty ska ale to był z lat 50. Czy oni, ty wiesz, tam, czy artyści przyjeżdżali do Jamajki, do Jamajki byli trochę ty wiesz, tam pod wpływem ty wiesz, tego mento i potem zagrali, tego nie jestem zupełnie pewien, ale to się jakoś zmieszało i po, jakoś się wszystko zmieszało i postawska dokładnie, że oni nagle z tego mento zaczęli grać rhythm blues, ale w stylu jamajskim. Jest różny downbeat, backbeat, ty wiesz, nie jestem ekspertem na tym, ale oni ty wiesz zmienili. I ten ska, ty wieś, to po prostu początki reggae, nie?
3: Ska to muzyka niepodległości, nie? Tak, tak, Oprócz tak, o, independent to tak, tak jako, jako ten styl niepodległości, no, więc ja też słyszę te, mhm. te wpływy I, i ska, ska najwięcej najwięcej właśnie wy, słychać tego, rhythm and bluesa, no i fantastyczne to, że znaleźli swój język mm -hmm. w tym wszystkim I, i też już na poziomie ska, słuchajcie, to co mnie fascynuje, że na poziomie ska, y, jamajczycy po prostu zaczęli nieświadomie robić muzykę klubową, mm -hmm. bo jak włączysz sobie nagrania ska i włączysz sobie nagrania jakieś z, ze Stanów Zjednoczonych, to jeżeli jesteś uważnym słuchaczem, to zorientujesz się. że wskatem bas, a był, to mhm. był kontrabas ciągle, jest wykręcony po prostu już dużo bardziej do przodu niż w nagraniach y, amerykańskich i to niewi niewiarygodne jak oni nagrywali te, kon ten kontrabas, że tam już jest po prostu baseline, no nie, to co stało się fundamentem całej muzyki klubowej U mm -hmm.
2: plus e, sound systemy bo e, tak ja, ja to zrozumiałem że e, nagle ta muzyka się zrobiła bardzo popularna na radiu, słuchała się ten rhythm and blues już biznesmeni tam zdaje się Coxon, Duke Reed już tam już pierwsze sound systemy, że już zaczęli sami e, albo amerykańscy jacyś marynarze, bo tam była jakaś baza, przy, przywiozeli płyty i te płyty były właśnie e, ten klub kultura nie wszystkim było na radio, no to oni zaczęli to sound system tworzyć dla ludzi, że ludzie mogli przyjść i słychać. Ta cała dj kultura, że oni sprowadzali z Ameryki, ale żeby ich nagranie, żeby oni mieli coś specjalnego, to przykrywali, żeby nikt nie wiedział, co oni grają. I to ty wiesz potem do nowym Souls, w 60. i do tego dnia, że DJ, ty wiesz tam ich e, cała moc była, rzadko rzadkość płyty i od samych systemów to ty wiesz tam e, całe DJ stwo się zaczęło chyba.
3: No dokładnie tak, dokładnie tak. Pierwszy jako te same systemy, czyli tań, takie no dyskoteki, to pier, pierwsze, pierwszą ich rolą było to, żeby, żeby uczynić miejsca, w których grały, bardziej atrakcyjne. A te miejsca, w których wtedy grały, y, to były po prostu sklepy z alkoholem, no nie? Więc Coxon Dodd, Duke Reed prowadzili sklepy, i w momencie, kiedy. I sprowadzali te płyty, tak jak tak, słusznie tak, tak. wspomniałeś, zdrapywali labelki, żeby ktoś tak. się nie mógł zorientować, bo chcieli mieć coś super ekskluzywnego, co znowu dało pewien fundament dla całej, dla całej dla całego pewnego części tej kultury. No a w momencie, kiedy zorientowali się, że kurczę, może możemy sami nagrywać, i, no. i tak dalej no to jakby wybudowali studia i zaczęli produkować swoją muzykę i to był kolejny kolejny krok ku temu i ta muzyka po prostu za każdym razem coraz bardziej była ich. No zaczęli od grania de facto amerykańskiej muzyki. No.
2: Tak, 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 I potem zaczęli swoją stworzyć. Też myślę, że te, ci wcześniej e, muzycy też trochę wychowani, ty wiesz, tam w hotelach i na jazzu, też Ernest Wranglin tam był e, gitarzysta, co zdaje się, grał na pierwszych sk ska płytach. Też była ta baza świetnych muzyków, co pod, wiesz, tam potem na tych wszystkich w tych studiach się zbierali. Bardzo szybko to się wszystko rozwinęło.
3: Tak, natomiast warto wspomnieć, przy okazji skąd byli muzycy i gdzie się uczyli, że jednym z kluczowych, fundamentalnych miejsc dla tego pokolenia ska, to była, wyobraźcie sobie, to był de facto przytułek dla yy, sierot prowadzonych przez katolickie siostry na Jamajce i to tam yy, uczyli się gry na instrumentach. Wszyscy najważniejsi muzycy z czasów Skatu. To, to byli ludzie, po prostu wiecie, poszkadowani przez życie, bez hmm. grosza przy, przy duszy, mhm. gdzie, 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 który, nad którymi pochyliły się te siostry i dały im pewne pokazały im dały im instrumenty i dały im pewne możliwości, A oni a oni stworzyli brzmienie niepodległe
2: nie, nie Jamajki. No to mamy kolejny jakby składnik tego tyglu, nie? Że jest, ty wieś, jest radio, jest ty wieś, te med, e, mento, jest ten sklep z alkoholem i jeszcze ty wieś, tam z boku właśnie potrzebna była wieś, taka baza dobrych muzyków i tam no kościół katolicki się jakoś. Akurat, mimo
3: że Jamajka <laughs> jest w większości tak naprawdę ewangelicka i tam tak. katolic, katolicy. To, jest to jakiś... też na mnie
2: wrażenie zrobiłem, jak tam Tak,
3: było. Na to Natomiast, natomiast trzeba jeszcze jedną bardzo ważną rzecz zaznaczyć, że ta muzyka to była muzyka tworzona przez ludzi z getta i to nie była muzyka, która była akceptowana przez społeczeństwo jamańskie. Ska dopiero wtedy została zaakceptowana na Jamajce, jak zostało wyeksportowane do Wielkiej Brytanii okazało się, że w Wielkiej Brytanii jest to hitem. To samo później było z Rocksteady, to samo było z, mm -hmm. z, z, z wczesnym reggae, z Rus reggae. I bo z tak samo
2: Calypso było duży, bardzo popularne w 50 z Trinidadu w Wielkiej Brytanii.
3: Tak, bo Calypso to była muzyka, wiecie, to była taka trochę muzyka, taka cepeliada że w hotelach, no nie? Tak. A, 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 a ska... To nie była muzyka z hoteli, nie? nie? To była muzyka z getta. I dlatego i to Calypso to był taki produkt dla turystów, które można było kupić w sklepach dla turystów, a oni się trochę wstydzili tego y, tego tego swojego prawdziwego czy tego brzmienia, które się stworzyło w niepodległej Jamajce i to było tak zawsze trochę po macoszemu traktowane i, i tak naprawdę wydaje się, że to się zmieniło w ciągu tam ostatnich, nie wiem, no, 15 lat, bo, bo tak to zawsze ta muzyka Jamajka z getta to była raczej, yy, spotyka się z ostracyzmem wśród dobrze prowadzących się ludzi, dobrze, no, takiej, powiedzmy, szeroko pojętego społeczeństwa. No nie?
2: I część e, stworzenia po prostu tego skała wynikło z tego, bo tu mówimy o 50., 60. latach, że rhythm and blues, że często, dużo tych płyt co przychodziło do Jamajki, to już miało parę lat, że oni ty, wiesz, tam sprowadzali, bo ty, wiesz, to dostęp było, to nie było tak e, wszystko na trendzie, e, że Nagle w Ameryce ten ribbon blues kończył się. Przysły lat 60. i mówimy o po poce soul. I ten skaż rozpoczął, jak już nic nowego nie przychodziło w Ameryce, to ja w pewnym sposobie, ok, no to już nie ma, no to może my... Będziemy, e, coś, no, coś samemu stworzymy. I tak to się rozwinęło. I może właśnie ty używałeś to e, rocksteady, że właśnie to był ten następny okres, e, że muzyka soul już e, też na tych radiach nagle było, nagle brzmiało. To też sfasynowało e, Jamajkę. E, zaraz dojdziemy, jakiś szczególny artysta był tutaj, ważny i że. Muzyka skaszy trochę, czy odpowiednie słowo złagodziła, i się zrobiło trochę więcej melodyjne ten okres Rocksteady. Tyś tam parę lat, co stworzył. jakoś ty to jakoś zdefiniował?
3: No to już był taki moment, zaczął od tego, że powiedzieć, że to był taki moment, że Jamaczycy postanowili, że teraz chcą już mieć swoją muzykę. Łatwiej tą, tę muzykę sobie robić dokładnie tak, jak chcą, później z tego mają lepsze pieniądze, bo mają do tego pełne prawa i tak dalej, i tak dalej. Jest taka legenda że podobno to było bardzo upalne lato i oni już byli zmęczeni, bo ska to jest y, muzyka grana dosyć szybko to jest tam około, nie wiem, 120 bitów na minutę i stwierdzili, że to teraz zwolnią i zwolnili do mniej więcej tam 67-70 bitów na minutę Ale też to był cały jakiś taki zmiana kulturowa, bo ska była przede wszystkim muzyką instrumentalną. W ska y, prym wiodła sekcja Denta i zdarzały się oczywiście utwory wokalne, tak jak y, między innymi Ów y, Bob Marley, bo One Love w pierwszej wersji zostało nagrane i to, był, to była piosenka ska. A on mhm. też wcześniej śpiewał po prostu y, RB. No, jest, y, y, jest taki super kawałek. Y, I'm still waiting. No to to jest po prostu, wiecie, jak włączysz to, musisz pomyśleć, że to jest jakiś kawałek ze Stanów. Bez, mhm. bez w ogóle. Nie ma tam ani krztyny jamańskiego brzmienia. No i, i ale, ale kiedy skończyło się ska, no to oni po prostu zechcieli być. To, to, ten, 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 ten środek ciężkości przeniósł się z muzyki instrumentalnej do muzyki yy, wokalnej. I pojawili się, pojawili się yy, wokaliści, i yy, to oni. Wzięli tutaj prym od tego momentu i rzeczywiście tam był ten jeden gość, o którym Ty wspomniałeś, który mm -hmm. moim Zaczarował, zdaniem. Tak, był największym chyba wpływem na okresy, na, na, na jamańską muzykę między tam 60. chyba, siódmym, a 79. rokiem. Bo Rocksteady to były raptem 2-3 lata, tak. ale to był styl, który zdefiniował wszystko, nie? Baseliny, mm -hmm. bo tam już było grane, był grany bas na gitarze i wtedy. To był na, Tam już naprawdę ta, te, te, te częstotliwości zeszły bardzo nisko. E, właśnie drum and bass, no nie, e, jako taki, że bębny do przodu i blaz do przodu. No i te wokale, które były zainspirowane. No mhm. właśnie, Kim.
2: No, The Gentle Genius, Curtis Mayfield oczywiście, który wtedy takie pracujące lata miał w 60 stworzył grupę z kolegą ze szkoły, Jerry Butler, The Impressions. Mieli bardzo wcześnie duży hit, Jerry Butler odszedł, poszedł solo i stworzyła się trzyosobowa grupa The Impressions. Ale poza tym Curtis Mayfield Lubiał pieniądze No to uh, trzymał uh, grupę I miał karierę z grupą Ale też, też był producentem I bardzo dużo komponował różnych piosenek Co też, ty wiesz, tam Jamajczycy Potem to spostrzegali I, 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 i robili kawery tych wszystkich piosenek ale właśnie ten trzyosobowy uh, skład, tam uh, Fred Cash, Curtis Mayfield, zaraz mi wróci uh, trzeci, to był też format, uh, oprócz tego, że głos, piosenki, bardzo dużo kawerów było. Uh, One Love to jest, ty wiesz, mówili, że to jest bardzo podobne do People Get Ready, że to jest inspiracja był, że Marley to to bardzo, się bardzo. Tak, że. Uh, Marley się bardzo inspirował Curtis Mayfieldem, bardzo dużo wokalistów próbowali ten ton jego głosu powtórzyć. Plus bardzo dużo grup powstało w stylu The Impressions. Uh, Zdaje znaczy się, The Melodians, The Heptones. Trzyosobowe grupy, co wtedy były... Ta, w A Unix, to...
3: Te, te, te Technics, to były takie grupy Unix. Tam właśnie śpiewał Slim Smith. Mhm. To był facet, który dosyć szybko zmarł, bo to właśnie byli ludzie z getta, często, wiecie, z problemami psychicznymi i jest mnóstwo takich smutnych historii. Slim Smith to był gość, który to był taki ewidentnie jamański. Curtis Mayfield, który uh -huh. śpiewał no, fantastycznie. On najbardziej oddawał jakby tego ducha i to był taki gość, który też śpiewał dużo jego utworów uh -huh. to było coś I mocnego. No.
2: Jest no. To dość taka znana składanka, którą akurat sobie zamówiłem, bo nie miałem jej. Uh, Przed dzisiejszym programie nazywa się People Get Ready, to jest, to jest na Trojan uh, i Jamaican artists uh, sing the songs of Curtis Mayfield. Uh, no to tam jest tylko Mała cząstka tego, co, 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 co się działo. Też warto powiedzieć, że jak już to już Curtis Mayfield uh, też pojechał do Jamajki, Zdaje się, nie zrobił taką samą Ferrari, jak Haile Selassie, ale też było też jak Beatlemania mówili, że jak on przyjechał w 1966, 67, nie jestem pewien, to też bardzo dużo, po prostu tłumy go witali i tam zagrał parę koncertów, plus jego wytwórnia z Chicago, był taki producent Carl Davis, też wysłał, on już, on czuł, że... Ten Soul, czy wiesz, tam e, pełną parą były Stax Records, Chicago, Philadelphia, wszyscy pędzili, ale on też e, wczuli tam w Chicago, że coś z tym. I był nawet, oni wysłali dwóch artystów do Jamajki Major Lance i Billy Butler, e, żeby coś tam e, stworzyli w Jamajce, tylko nie dostali e, pozwolenia na pracę i uh, Jamajczycy nie pozwolili im tam nic nagrywać, no to wrócili z tego i wyszedł potem, uh, oni po prostu zrobili składankę. This is the ska sound, co wyszło w Ameryce, ale poza tym to nie było żadnej kolaboracji, to trochę szkoda mi się wydaje, bo ciekawe by było wtedy, jakby ty Chicago i Jamajka się jakoś kreatywnie połączyli, ale mm -hmm. jednak uh, Curtis był ten, co można zdefiniować. Miał wielki wpływ, uh, wielką inspirację dla Jamajki i potem był reggae. I potem e, nie wiem e, też może co, co wiesz o e, e, Haile Selassie i e, bo zawsze zaczynaliśmy od Marleya, że też jego e, religia, jeżeli można to, to e, miała dużo wpływ na re, jak my teraz widzimy reggae i Dreadlocks e, i to się też zaczęło trochę e, w 60-tym jak przyjechał Selassie do e, Jamajki.
3: Rastafarianie jako tacy i ta, ta tradycja w ogóle panafrykanizmu na Jamajce ma historię sięgającą gdzieś tam jeszcze lat czterdziestych i ci Rastafarianie byli... Aha, Garvey. W, 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 tak, najpierw był, najpierw był Marcus Garvey mhm. i oni dlatego uznają go jako proroka, <słuchany> bo on zapowiedział właśnie tutaj powrót króla, no więc jak pojawił się... Marcus Silasii, Garvey's
2: words come to pass.
3: Tak, to, to, to odczytali to, że to jest właśnie, ziściło się proroctwo, no i, i to było długo, jakby to była taka już istniejąca, istniejąca pewna forma filozoficzno-religijna która po prostu zyskała, doszła, stała się prominentna w momencie, kiedy kiedy yama, artyści zaczęli sięgać do tego, a to też, to też, było połączone właśnie z pewnym konfliktem politycznym. Nie wiem, jak to opowiedzieć, żeby to nie było bardzo, bardzo długie, ale to było tak, że że ten rastafarianizm był i ta, to, to była pewna forma dojścia, czy, czy odnalezienia swej dumy, bez, która nie jest definiowana przez pieniądz. I przez Więc, białego człowieka też. No i, i przez, tak, i była dlatego bardzo, to było bardzo popularne w tych biednych dzielnicach. Oni tam żyli skromnie, ale dumnie jakby właśnie gardząc mamoną. A to był czas też zimnej wojny gdzie był duży strach po stronie zachodu, że Jamaika może stać się kolejną Kubą, a pojawiły się, pojawili się politycy, czy pojawił się jeden polityk, tak naprawdę Michael Manley, który bardzo dryfował w stronę Kuby. I to był ten moment, kiedy ten rastafarianizm gdzieś tam przykleił się, czy przykleił się to nie, ale został tak, był kojarzony z tą jego partią i stał się pewną taką formą. Nagle Wcześniej oni spotykali się jedno, jednoznacznie z ostracyzmem, a w tym momencie, a ponieważ muzyka, a ponieważ politycy szybko się zorientowali, że muzyka jest dobrym medium do tego, żeby generować sobie, oprócz tych... Oprócz gangsterów, którzy, którzy kontrolowali dzielnice i upewniali się, że każdy z danej dzielnicy odda głos, głos na odpowiednią partię, to też zorientowali się politycy, że muzyka jest dobrym medium do tego, żeby przekonywać ludzi do tego i, i budować pewną formę entuzjazmu wokół mhm. swojej organizacji politycznej. I w momencie, kiedy zainkorporowali to do swojego, do swoich, do swojego modus operandi, no to ten też rastaferianizm zaczął być troszeczkę bardziej akceptowany.
2: Właśnie jak przyjechał ostatni czy jedyny e, cesarz, czy to jest dobre słowo po polsku, osta emperor. Tak,
3: osta ostatni, no tak. tak. Em, imper Czar ty wiesz, imperator. No imperator
2: czarny jak on odwiedził Jamajkę, to, to rzeczywiście było furora chyba i to, wiesz, to bardzo, wiesz, to miał też wpływ na muzykę, nie? Że ten rastafarianizm, kiedyś jak grali ty wiesz, ska, rocksteady, to był tak, że takie więcej e, duchowe brzmienie weszło do muzyki.
3: Tak, no to jest w ogóle niezwykle szeroki temat, ale mm. fakt, że przyjechał, słuchajcie, przyjechała głowa państwa z Afryki, która, z państwa, które nigdy nie było skolonizowane przez białych, mm -hmm. Państwa, które ma olbrzymią, które było tak naprawdę imperium na kontynencie. Mhm. Państwo, które ma olbrzymią kulturę, niezwykle bogatą kulturę. Mówimy słuchajcie o Etiopii, to no, mhm. kraj, który wiecie, przyjął chrześcijaństwo 500 lat przed Polską, no nie? Mhm. I który stworzył naprawdę i ma niewiarygodną kulturę. No to był, to, to był pewien, odnaleźli pewien, pewną cząstkę tego, czego, t, która im brakowała, nie? bo ci niewolnicy zostali przywiezieni na Jamajkę do Stanów i zostały im odcięte y, korzenie. Jak ktoś oglądał, y, jak to się nazywało, korzenie, ten, ten to jest, tam jest taka sławna, y, sławna scena, kiedy ten plantator bije tego biednego niewolnika i mówi mu, że nazywa się Tobi, on mówi, że nazywa się Kunta Kinte i za każdym razem, jak mówi, że nazywa się Kunta Kinte, to zostaje batem. Oni po prostu zostali wyrwani Odcięci od tych korzeni, i, i, i Markus Garwe, i później Silas, i to, że ojej, mamy coś, z czego możemy być dumni, mamy, jak, możemy, mamy pewną jakiś wycinek kultury afrykańskiej, nie, tą, nie w tej rzeczywistości stworzonej przez białych, tylko tej rzeczywistości, która była zawsze pod kontrolą yy, Afrykańczyków, no to mnie się wydaje, że to było, że to musiało być niezwykłe przeżycie no nie? dla nich i no, dlatego. Bo... Dlatego teraz Tafferiani stał się po, wszedł po prostu do takiej kultury masowej. Wtedy każdy nagle mhm. zaczął za, 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 zapuszczać dredy. Przecież byli artyści, tacy, którzy byli artyści, którzy byli niezwykle prominentni przed tym okresem, jak nie wiem, Alton Ellis, jak a Delroy Wilson, jak cała Ma Bob Marley. Przecież Bob tak, Marley jak zaczynał, zaczynał, wiecie, przystrzyżony chłopak w garniturze, no tak, nie, tak, dokładnie. A, I wtedy oni wszyscy za, zaczęli zapuszczać puszczać dredy i stawali się palić marihuanę i mówić o sobie, że są rastafarianami, to po prostu nawet się wykuł taki takie hasło właśnie, taki fashion dread, no Nie,
2: mhm. to widać po każdym bazarze w Europie gdzie sprzedają, ty wieś, jakieś tam e, ciuchy, taki ta subkultura, nie, że ty wieś, tam e, t-shirty z Marleyem i ty wiesz tam dredy łączone, ty wiesz tam, z barwami jamańskiej flagi. Mhm. To rzeczywiście, ty wieś, tam, e, że e, bardzo prominentne. No to, to, ta, wiesz, tak rzeczywiście i potem ładnie się to łączy, co powiedziałem, z tym filmem teraz, jaki to biznes się zrobił, że Marley się zrobił właśnie taki e, no... Symbol, nie wiem czego, Jamajki może, czy, czy muzyki reggae?
3: Bez wątpienia postawił Jamajkę na mapie w świadomości wszelkich odbiorców, czegokolwiek, kultury, e, jakiej, jakichś myśli politycznych, nie wiem, religijnych, filozoficznych itd., itd Ale przede wszystkim moim zdaniem po prostu był naprawdę wybitnym twórcą, no nie? bo umiał komponować, umiał pisać. Pisał świetne piosenki, miał kapitalny team. Nie można w ogóle mm -hmm. zapomnieć o tym, bo A, bracia, no świętej Barrettowie...
2: Pamięci, świętej pamięci. Ale... Tak, no
3: teraz zmarł chyba 5 lutego mm -hmm. basista Aston Family Man, Barrett. W 1989 roku został zamordowany Carton, Barrett, jego brat, mm -hmm. który grał na Bemnach i reggae nikt nie grał wcześniej, ani nikt później nie grał, tak jak oni. To był absolutnie fenomenalny zestaw ludzi i, i, i ten Gdyby, gdy, gdyby to nie było takie brzmienie tej muzyki, gdyby to nie był taki talent, to ludzie by nie, no, nie usłyszały. To definitywnie
2: nie. jako, ty wiesz tam, ja to, ty wiesz, byłem świadek tego, jak Marley się rozwinął, bo ja, to wiesz, akurat te wszystkie Trojan, to było przed Marleyem, ty wiesz, no to można, to wiesz tam, e, tak, prawie, wiesz, tam, i taka różnica była, że e, nawet pamiętam Marleyem, zanim jak on grał, przyszedł do Anglii i on grał jako... E, kolaborant z takim solowym śpiewakiem Johnny Nash. Aha. On zdaje się napisał dla Johnny Nash'a parę piosenek i coś ich rozdzieliło, na pewno pieniądze jakieś i Marley nagle jakoś tam się znalazł i potem E, numer jeden ja też miał bardzo dobrą wytwórnię, że Chris Blackwell, Island Records, że trochę te, wiesz, poparcia finansowego i e, wtedy ten dość bogaty, e, jak on się zahaczył o ten London, e, i że ten Island Records, że wtedy wytwórnie nie bały się nowych artystów. Jest, ty, wiesz, tak, e, zdaje się, tego też lubisz, Nick Drake, ty wiesz, mm -hmm. jakiś tam e, śpiewał, on też dla Island Records, że jak był jakiś artysta i podobał się, podobało się komuś w jakiejś tam radiowej stacji, no to ty tam dał LP, nikt nie kupił, nie, ale on jest fajny. no to zostaniemy z nim i ty wiesz tam um, i arty... było trochę pieniędzy, żeby rozwinąć artystów. Chris Blackwell, oczywiście właściciel Island Records był z Jamajki, biały Jamajczyk i on właśnie też poprowadził te Sky i to właśnie Marley dostał dość dobre komercyjne poparcie właśnie z tymi wcześniejszymi płytami i był taki crossover, że że nagle, ty, wiesz, to była taka subkultura. Ludzie, którzy e, słuchali głównie reggae, to wiesz, taka klasa, ty wiesz, tam skinhead'y, robotnicza, ty wiesz, lubili soul. Trochę inaczej, mods na przykład, te subkultury. Ale Marley jakoś przeniesł ją też do sfery takiej hippie'owskiej też, że nagle, ty, wiesz, ci ludzie, co kupowali właśnie Led Zeppelin, Genesis i te inne, to też mieli, ty wiesz, tam Marleya. Może właśnie właśnie te dusze włosy i trochę, zmien trochę nowego stylu. I to pokonała świat.
3: Wydaje mi się też, że ten geniusz jego i to, dlaczego on się tak rozlał na cały świat, wynikał z tego, że przez wiele lat czytałem takie opinie, że Chris Blackwell wiedział, jak zrobić, żeby, to, żeby skierować go trochę w stronę rocka. I przez wiele lat nie rozumiałem tego, bo jak myślę o roku, no to myślę o jakichś tam, wiecie, gitarach sfuzowanych i tak dalej. Tego nie ma w muzyce Marleya. Ale rzeczywiście, jeśli się w, jak, jakby ktoś jak ktoś przeanalizuje te harmonie i te kompozycje to te harmonie Marleya były dużo mniej oparte o, o, o harmonię muzyki soul niż większość tej muzyki, która była grana na Jamajce. Rocksteady mhm. na przykład. Ta muzyka lat 67-69 była bardzo osadzona w muzyce soul. Później przed czas e, tego roots reggae, na którym mm. de facto wypłynął między innymi Marley i to była wtedy mówiono o tym, że to jest taki powrót do Afryki, ale właśnie te harmonie zostały uproszczone. Inni artyści, tacy jak, nie wiem, choćby Spear, który też gdzieś tam osiągnął jakiś sukces, też był wydawany przez Chris'a tak, Blackwell'a, to w ogóle nie, stworzył takie... To cała fala wtedy były tak, tych tak. Ale o, o, on stworzył takie, jak to się, jak to mówili ludzie, takie mm -hmm. transowe reggae, już mm -hmm. bardzo uproszczone harmonie. To dłuższe utwory, Dwa, dwa akordy i to wszystko, i on tam gdzieś zawodzący do tego. To w tym sensie oddalało się od tych takich korzeni czarnej muzyki. Na Jamajce ci artyści nie stawali się popularni, e, tak naprawdę. Na Jamajce w, cza w czasach, kiedy Marley był popularny w Europie, e, to mainstreamowym artysta był Johnny Clark w ogóle, ktoś zupełnie, wiecie, tworzący, było inne brzmienie, wszystko było inne, no, nie? No i, i właśnie... Na, na tym poziomie harmonii Bob Marley i, i, i ci tu, artyści, którzy tam byli wybierani przez wytwórnie, y, udało im się zbudować w jakieś pewne momentum i, i wejść w, i osiągnąć sukces. Co ciekawe, ostatnio o tym y, y, s, y, słuchałem na ten temat, ciekawego też wywiadu, on wcale nie był popularny, jakby Marley stał się popularny w Europie, ale miał problemy, żeby stać się popularny w Stanach Zjednoczonych i wcale, wcale nie był słuchany przez czarnych odbiorców w Stanach Zjednoczonych, no nie?
2: Mm -hmm. I też w Anglii było, to wiesz, tam ludzie, którzy słuchali do reggae i nawet może przyznałem się, że to wiesz, tam e, czas mi trochę inną perspektywę dał, ale wtedy to używa, uważaliśmy, jamańska muzyka jest nasza, a nagle przyszedł Marley i wszyscy, o Marley, Jezu, kto, ty wiesz, tam osobiście, ty wiesz, ja takie rozdarczy trochę, ty wiesz, tam, to, kto to jest ten Marley, ty wiesz, tam, jak, ty wiesz, tam mieliśmy Desmond Decaplash, ty wiesz, Bob and Ansel Collins, raczej, ty wiesz, te, 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 inne rzeczy, no to to e, stworzyło. I Marley oczywiście teraz mówi, że ty wiesz, o Jamajce, ale teraz, ty wiesz, wrażenie robi teraz, że to jest jakby taki, jest muzeum, to jest po prostu, jak się, ty wiesz, te wielkie statki, Wpływają, ty wiesz tam na Jamajkę do tego, ty wiesz, do tych wiosek i ci turyści wychodzą, to ty wiesz tam marli dudni, nie? Że oni też przychodzą i ty wiesz, jakieś czapki z lodami wkładają, trochę Zresztą trafki taką, też trochę kupią. Tak. No. Tak, tak, to tak, tak. zrobili trwanie. z niego Cepelię. <laughs> tak.
3: mają, mają gościa, który jest znany na cały świat. Przecież nawet jak spojrzecie na Billboard, to ta płyta The, Leg The Legend. Tak. jest jedna z najdużych trzymających się na Billboardzie płyty w historii, największej y, listy przebojów. Y, na świecie. Zresztą, która, słyszałem taką audycję bardzo ciekawą, no bo to jest kompilacja, która w ogóle jakby stworzyła pewien taki blueprint do, do wydawania kompilacji. W ogóle w różnych, wszystkich stylach muzycznych. Więc mają gościa i to stała się taka cepelia i... No cóż, ostatecznie wszystko w Excelu się musi zgadzać, I, ale to jest właśnie najciekawsze tak w muzyce amerykańskiej jak w jamańskiej, że wiecie, to bardzo tam byli różni ludzie, którzy mieli olbrzymi talent i olbrzymią charyzmę, mm -hmm. ale przecież czy Motown w Detroit, czy Studio One w Kingston, to były takie fabryki, nie? gdzie tak. przychodzili chłopy no z tak. papierosami to, to... do fabryki i mówi, dobra, a teraz zagrajcie to. I wiecie, i oni to grali jak w fabryce. Tak. A tu powstawały jakieś. Nie, a jakoś byli w stanie nałożyć takie emocje i zrobić muzykę, która tak porusza. Wiesz, to jest w ogóle coś niebywałego w ogóle. I ta
2: muzyka też mam takie. Nie wiem, czy mamy czas jeszcze na to, bo to wiesz jeszcze dopiero dowiesz do reggae, ale jeszcze twój. To już... Pule ekspertyzy, dancehall, jeszcze, jeszcze nie doszliśmy do tego. Ale ta muzyka nie staje w miejscu, tak samo jak amerykańska. I po tym cząstki jej, te ska, że są kluby ska w każdym mieście w Europie, łącznie z Warszawą, nie? że ludzie, ty, wieś, tam albo ty wiesz, ta biała fala, co ty wieś, mhm. z punkiem wyszła, to wiesz Specials i ci wszyscy inni, ale po prostu, że też Roots, te roots to są, ty, wieś, tam całe festiwale tego, nie? że te po prostu cząstki tej muzyki zostają jeszcze, są. U, u, miłośnicy, ale w Jamaice muzyka pędzi, pędzi, ty wiesz, zupełnie w ty, wiesz, swoim tempie, nie? I tak samo było z afroamerykańską muzyką, że, ty wiesz, tam soul, ty wiesz, te hity wszystkie 60 to już zapomniane u nich, ty wiesz, potem był Marvin Gaye i te wszystkie inne, ale te wszystkie z 60-tych, czyli, ty wiesz, klubowicze w Wielkiej Brytanii, ty wiesz, jeszcze, ty wiesz, tam zbierali, jeszcze, ty wiesz, tam, ale to już... Afroamerykanie już dawno co zostawili za sobą i ty wiesz, to ty, wiesz, kolekcjonerzy to ty wiesz potem jak już pozbierali do kupy, to wszystko spisali i ty, wiesz, tam nowy rynek powstał.
3: Absolutnie. No, dzisiejszy rap mhm. nie ma nic wspólnego z tym, co było 20 lat temu i tak samo dzisiejsza, dzisiejszy dancehall ma bardzo mało punktów stycznych, nawet z dancehallem sprzed z, z, z 10 lat. Mhm. Ostatnio rozmawiałem o tym z kolegą i to powstał właściwie zupełnie nowy styl muzyki. No nie? Mhm.
2: Czy to, czasami to wynika e, taka otwarta dyskusja tego, powodów ekonomicznych? Tak, e, w Stanach, ty wiesz tam rozwój afroamerykańskiej muzyki, że ty wiesz, tam był jazz, potem był swing, i swing polegał na wielkich orkiestrach że, ty wiesz, tam e, Count Basie, e, Benny Goodman i ci wszyscy. I potem przyszła druga wojna światowa, o tym na funkologii mówiliśmy. I potem nagle, też powody ekonomiczne, i potem powstał Louis Jordan, i tam ekipy miały, ty wiesz, tam sześć, ty wiesz, tam e, dwa, ty wiesz, tam trąbki, e, gitara, piano, takie inne rzeczy. I to, to jest powodów, i potem się idzie trochę dalej, i potem Stevie Wonder w Motown e, synthesizer. i potem nagle zauważyli, jak on zaczął eksperymentować, no nie potrzebujemy wszystkich tych strunów orkiestry, ty wiesz tam, że sprowadziła 20, 20 ludzi, ty wiesz tam, czy tam pięć czy coś, ty wiesz na skrzypcach co grają, żeby też taką ty wiesz, nie, nie melodię zagrać, tylko taką atmosferę, że można ty wiesz tam mhm. i z powodów ekonomicznych i tu definitywnie czuję, że w Jamajce teraz to jeden jakiś tam, że vibes Kartel, na telefonie wszystkie swoje, tak, ty wiesz, tak, tam, tak. Że, 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 że ty wiesz tam, że można po prostu inaczej teraz muzykę tworzyć.
3: Tak, no na pewno z względu ekonomiczne i jakiś taki coś co, jest, coś, co jest niebywałe w ogóle w czarnej kulturze. Jak wspomniałeś o, o jeszcze latach 40. czy tam 30. w Stanach, no to ja taką mam, widzę taki jak taki łącznik. Tam też jest, bardzo ceni się w czarnej kulturze wirtuozerstwo, takie mm -hmm, wiecie, mm -hmm. sportowe wręcz tak, wirtuozerstwo, nie. no nie? I, jak pisał fajnie Miles Davis w swojej biografii, jak tam przychodzi, grałeś w latach 40. w nowojorskich klubach i słabo grałeś tam, to po prostu mogłeś dostać butelką w mordę i do widzenia, no nie? I, i, i było bardzo. I ten solista był bardzo wypchnięty do przodu. Główna różnica, moim zdaniem, między białą a czarną muzyką jest taka, że, je, że w czarnej muzyce solista jest centralną postacią, i cały zespół gra do niego. A nie, on gra, a nie on przychodzi i mm -hmm. śpiewa z zespołu. A w białej muzyce jest tak, że odbije ten bębniarz do czterech, grają i oni grają swoje, przyjdzie, facet zaśpiewa. W czarnej muzyce, i to pisał o tym Mike Davis, kiedy pisał o tym, jak Charlie Parker grał właśnie w klubach mm -hmm. w Nowym Jorku, że zespół musiał grać za nim, no nie? bo nigdy mm -hmm. nie było wiadomo, co się stanie. Oni On, on mm -hmm. kręcił gdzieś tam piruety, i wracał, wracał w pewnym momencie do, do, wracał z tych piruetów i bardzo często zespół nie, wymagał naprawdę olbrzymiego talentu. Mhm. Ci, ci muzycy musieli być niezwykle utalentowani i, i mieć taki naturalny, no właśnie u talentu mieć naturalny talent i czuja, żeby jakby jemu towarzyszyć. I to samo, jak pójdziecie na, na, współ, na, na koncert reggae współczesnego zespołu z Jamajki dzieje się dokładnie to samo. Tam centralną postacią jest gość, który śpiewa, czy tam nawija, czy cokolwiek robi, mhm. a zespół wszyscy są wpatrzeni w niego i grają do niego. On nie mhm. musi, on, on czasami machnie ręką, yy, publika nawet tego nie zauważy i zespół, jak on zaśpiewa ciszej, to zespół zagra ciszej. Jak on mhm. gdzieś przyjdzie mu do głowy, że chce wy, wykrzyknąć, po, pokrzyczeć, to zespół zagra głośniej. Są pewne dokładnie techniki dobrane do tego, czy jaka jest dynamika tego, co robi wokalista. Jak ma ochotę teraz zrobić przemowę, to, to oni się dostosują do tego i to jest moim zdaniem to jest główna różnica między czarną a białą to to muzyką. I, i, to, i, I to widać, y, y, to jest dokładnie jeden akapit właśnie w książce, y, y, tej biografii Majsa Davisa i na każdym koncercie zespołu reggae i jamajczyków, tych, którzy grają współcześnie, bo w latach 70 grało się zupełnie inaczej, ale ta, ta doniosłość tego lidera, tego wokalisty y, jak cały czas rosła. No i później, to, jeżeli ten wokalista jest centralną postacią, no to mamy oczywiście też ciągle współzawodnictwo. Znowu w książce Majsa Dewisa było napisane, że jak Sonny Rollins spotkał się na sesji z Johnem Coltrane'em, no i okej, okay, na początku Coltrane jeszcze nie był takim wybitnym saksofonistą i tak grał nieśmiało, ale później, kiedy wrócił jako wirtuos, jako no to Sonny Rollins jak to napisał Davis, przestraszył się i mm -hmm. później grał na tym moście, nie? z tak, którego tak, powstała tak. Płyta. Do,
2: do, do tego dnia gra chyba jeszcze żyje, nie? No gra, gra, żyje, tak. No.
3: I to samo było na Jamajce, przecież mm -hmm. bify pomiędzy raperami to wymysł jamańskich artystów. Bob Marley um, wy, wyszedł dosłownie dwa tygodnie temu, po raz pierwszy na streamingach jest taki single, który nazywa się Mr. Chatterbox.
1: How long will you live? Always to receive, but never to give Always carry news all over the place Mr. Chatterbox, you are a big disgrace
3: to był Bob Marley z producentem Bunny Lee, którzy nagrywali Disa, na innego producenta na *Night Observer*, który uh -huh. zrobił później swoją odpowiedź Blood and Fire, więc to były, słuchajcie, bify na wosku w latach jeszcze, kurczę, na początku lat 70. współzawodnictwa uh -huh. i tak dalej, i tak dalej, więc no, to zobaczcie, tu już mamy sam system, czyli muzyka klubowa, bas, bify, nawijanie do rytmów, uh -huh. co też wymyślili uh -huh. Jamajczycy i ten ich udział w tym światowym w światowej jak, jak wyglądać się muzyka jest olbrzymi, ale to wszystko moim zdaniem właśnie, wynika z tego, jak wyjątkowa jest ta czarna kultura mu muzyczna, gdzie musisz być, żeby, musisz być wirtuozem, żeby po prostu nie dostać butelką, bo tak, to samo mhm. było na, na, na festiwalach Jama na Jamajce, jak pojawiali się, pojawiali się artyści i nie, do, nie dowozili na scenie tego, co, czego spodziewała się publika, no to leciały butelki I na scenie. Ja ostatnio
2: nie? na swojej audycji Sunday Source, co niedziela, 19, zagram pierwsze płyty Elle Fitzgerald i Billy Holiday. I to włączy, że oni wynikli, oni byli we, że był taki słynny e, konkurs talentu, nie wiem, to zdaje się, piątki były w Apollo w Harlemie. I tam rzeczywiście jak dobrze żyłeś i w końcu, i, a tam audencja szła głównie, żeby. To co ty mówiłeś, żeby po prostu, wieś, jak ktoś moment nerwów i coś takiego, coś tam utnęło, to ty wiesz, i wyrzucali, a że przeżyli, ty wiesz, to pierwsze, ty wieś, nagle wyszli z tego i byli honorowani, ty, wieś, byli, i to prowadziło do, ty wiesz, takiej wielkiej, wielkiej karierze, że, że dwa wybitne, ty wieś, tam wokalistki, obydwa z tego samego, jakby, kołdronu. I
3: szacunek do umiejętności, to, to jest tak integralne dla czarnej muzyki, że jest tego częścią. Oczywiście się to zmienia, bo żyjemy w czasach, kiedy artyści właściwie grają koncerty z pół playbacku, mhm. albo z playbacku wręcz. No, a czasy się zmieniają, ale, ale to w, wydaje mi się, że w wielu miejscach ciągle jest integralną mhm. częścią właśnie Szarne muzyki, no jest to fascynujące.
2: No, no, no Paweł, jestem wdzięczny Tobie, że, że, że przyszłeś dzisiaj, ale też Ty wiesz tam, że jak się poznaliśmy właśnie w Radio Campus i e, znowu jakby moje umiłowanie, e, ja już się trochę pokochałem Dancehall i to dziwne, bo Ty wiesz, jak ten Dancehall Potem, bo miałam trochę przerwy od reggae, że e, lubiłam reggae i nagle, co jest nowego w Jamajce? I dancko po prostu przejął zupełnie inaczej, że to nie jest w, w, ani reggae, ani to, jest jakieś tam elektroniczne, ale potem jakoś tam posłucham do składanki i to zaczęło, wszystko zrobiło sens dla mnie. To jest jednak Jamajka, tu jest jedna ta kreatywność, tylko mają też trochę inne e, instrumenty, nadal nabijają takie inne rzeczy. To też mi trochę szło, ale potem my się spotkaliśmy. Ty wiesz, tam z, zacząłem się znowu Przypomniał, jakie są nowe, ty wiesz, artyści, ty wiesz, cały czas ten vibes kartel, kto wychodzi w, w tym dance holu, ale jakby w dobrym kierunku idzie teraz Jamajska, czy jest jakaś e, nadzieja? Ja ty wiesz, tam w ogóle dziwnie się patrzę na popularną muzykę z powodu wieków teraz, ale z miłostwa do Jamajki, czy tam jaka jest ty wiesz, nadzieja, czy dobre rzeczy tam się, się dzieją?
3: Ja tylko jeszcze wspomnę, że bardzo mnie zaskoczyłeś, jak się spotkaliśmy, bo ja naprawdę zna dużo hmm. takiej muzyki, której wiele osób interesujących się muzyką jamańską nie kojarzy. Byłem bardzo zaskoczony. Pamiętam, że tam przyniosłeś jakiś ulubiony tune, to był Alozajtik Kiprich. To tacy bardzo, że tak powiem, jamaiccy artyści, którzy wiecie, ja, nie super. wskakują na dzisiaj na playlisty tam, bad, bad. nie wiem, e, Jamaican hit, nie, na Spotify no. czy coś takiego, no. Więc tak, no to głęboka zajawka gdzieś tam musiała nie, nastąpić w twoim przypadku. Ale no. to nagle to, słuchasz,
2: bo wtedy były popularne, na CD nagrane mhm. jakieś tam, nawet można było ściągać jakieś czy tak. making music, i potem tam I niektóre rzeczy wyskakiwały, to było przed Shazamem też. Aha. I nagle, kurczę, właśnie LOZ ma ten bardzo specyficzny tak, głos, tak. i Keep Rich, i nagle Bad Man Never, i potem Bum, Bum, Bum. No. I tam, kurczę, co to jest, muszę no. to znaleźć. I potem to jest tak. tam, Jakoś tam napisałem słowo do Google jakieś inne tak, tak. rzeczy się też
3: no, no, Wspania rzecz. Tak. Jest, jest zawsze nadzieja, ta muzyka się zupełnie zmieniła. Są zupełnie nowi artyści i, i, i to przyspieszyło w stra... naprawdę w olbrzymi, olbrzymie to przyspieszyło, to przyspieszenie jest olbrzymie, a wydawało się, że kiedyś prominencje, artyści byli w stanie utrzymać przez 4 lata. Teraz wydaje się, że są w stanie utrzymać kurczę przez 9 miesięcy czasami mm -hmm. jest, brzmi to zupełnie inaczej. Ale oczywiście są ludzie, którzy, którzy ciągle robią bardzo fajną muzykę, ta, ta zmiana teraz brzmieniowa. Wydaje mi się, po prostu oddaje rzeczywistość. Po pierwsze, że do głosu doszli ci tak zwani, wiecie, bedroom, nie? Producer. Każdy może jakieś robić tam bity. Narzędzia, jakie mają do dyspozycji są takie jak narzędzia wszystkich ludzi teraz już na świecie. To jest dużo bardziej homogeniczne. Każdy gdzieś tam topowi beatmakerzy w Stanach używają, nie wiem, Florida Studio i tak samo jest na Ymajce czy jakiegoś tam innego Logica, więc to, ta muzyka brzmi dużo bardziej podobnie. No i, i ci wokaliści też inaczej brzmią i to się zmienia. I, natomiast ciągle jest tam jakość moim zdaniem, ciągle tam znajduje coś co, coś, co mi się podoba, coś, co mnie zafascynuje. No i czekam, co będzie dalej, bo to, wydaje mi się, jest najbardziej interesujące. To, co jest, co może zapalić lampkę czerwoną, to, to fakt, że wygląda na to, że reggae jako styl powoli, słuchajcie, staje się takim blusem, czyli takim muzyką z muzeum. O ile mhm. jeszcze parę lat temu to ciągle, yy, ciągle pojawiali się nowi artyści, ciągle byli w stanie wygenerować jakąś popularność, o tyle, no brakuje, nie? Teraz teraz mhm. jest jeden album w tym roku, w zeszłym roku został wydany, który nawet był na tej e, liście jakichś tam topowych albumów e, magazynu Rolling Stone. Fajnie, że gdzieś tam ciągle to jedno oko mają otwarte mhm. i spoglądałem w stronę Jamajki. Jaki Samoria i to fajny album, ale tak naprawdę na Jamajce reggae w warzywniakach i na imprezach to, co brzmi, to są stare rzeczy i brakuje takich świeżych postaci. Wygląda, mhm. że być może to jest... zostanie
2: w innych krajach się rozwiną nie? Ale to nie jest to samo, nie? nie oczywiście, to nie jest to że nie jest to samo. Jest
3: oczywiście, jest, jest olbrzymia fala reggae tego kalifornijskiego. Mhm. Tam jest ciągle reggae bardzo popularne. Zresztą chyba przedostatnia nagroda Grammy poszła dla zespołu z Kalifornii w zeszłym roku i to był taki... Wiadomo, że te Grammy, jeśli chodzi o style niszowe, to tak trochę trzeba się ten o Oko. Przepraszam, nawet trzeba wręcz przymknąć oko, bo to nie ma absolutnie, jest to
0: zero odzwierciedlenie w rzeczywistości. No, są fakt, że nie ma kategorii funk na grami. Natomiast. No,
3: no, no. no natomiast, y jest, jest bardzo na wyspach Pacyfiku, jest bardzo popularne reggae. Natomiast, no słuchajcie, na Jamajce powoli staje się chyba takim gatunkiem po prostu muzealnym, nie?
2: Nie mm. ma takiego, tyś młodego, ty wiesz, Rastamana. O, oni, ty wiesz, raczej, to ten, nie wiem, czas tak mija, to ten, Sizzle też ma swoje lata, nie? Nie czy no, si,
3: si Sizzle jest, si jest ikoną, ale jest już ikoną. Te rzeczy, które wydaje, no to jakby... <słuch> To jest to już, to jak... Zresztą mnie się wydaje, że to jest, wiecie, no, to jest ciekawy w ogóle mm -hmm. temat na osobne audycje. Jaki mm -hmm. jest ten karierowy lifespan artysty, nie? Mm -hmm. Żeby, wiecie, każdy ma ten czas swojej takiej prominencji. No to ciężko to... to nawet Michael Jackson nie był w stanie wrócić, no nie? Wiecie, żaden... To, 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 no, tak żeby wracać i, i nagrywać fenomenalne płyty, które nagle są... Świeże i tak dalej. Nie wiem, no teraz Rolling Stones wydali w zeszłym roku płytę. Ktoś w ogóle słyszał
2: o niej? No to
0: mówili, że jest okej. Okay. No, no, że to są Rolling Stones. Na
2: streamingu, ty, wiesz, tak takie inne. No. Ale jednak, ale jednak jakiś jamajski wokalista starszej szkoły może ty, wiesz, tam wrócić do Londynu i wiesz, tam pełną salę wypełni, jest, jest, jest. jest no tak,
0: ale to jest trochę, wiesz... No to, ja są, wiem, to, że są to jest jak jest festiwale muzyki ludzie soul. Ludzie w moim nie? wieku Olis, no do koserty, ludzie, ludzie w naszym cieszyć. wieku pójdą, tak, tak, będą się tak. cieszyć, bo, o, wiesz, dla starych bo starych przyjedzie Zigi, Marley i wszyscy, o super, przyjechał tak, z Marley. No, Ziggy to
3: w ogóle jeszcze osobna, osobna działka, nie, bo no to jest, Ziggy to jest ten syn, który po prostu odcina talony tak, tak. od taty. Ale na przykład ten Damian Marley, chłopaczek, który znaczy, chłopan, no dzisiaj to już jest kurczę, gość w wieku średnim, no nie, ale no, facet, który naprawdę zostawił swój odcisk, taki bardzo swój, i to wszystko, co, co zawsze robi, jest fantastyczne i na pewno jeszcze coś wróci. Co ciekawe, dwa tygodnie temu na billboard, czyli ta, tę listę, na którą jak wskakują piosenki, to już rzeczywiście ktoś tego słucha tak mm. bardziej masowo. Tak. Wjechał niejaki YG Marley, wnuk, wnuk? Roberta Nesta Marleya, Aha. którego ojcem jest Rohan Marley, a mamą jest Lauren Hill. O, hmm. tak, tak. tak. I on wjechał na 87. pozycję i bynajmniej z niczym, co brzmiałoby świetnie świeżo w sensie, z żadnym nowym brzmieniem wrócił z kawałkiem, który de facto jest nagrany w całości na samplu z płyty Kaja, był taki kawałek Cryzys. zresztą bardzo dobry i on, okej, okay, on jest tam jako ta postać nowa, wiecie, jest wokal na autotune i tak dalej, ale ten rytm to jest dokładnie ten rytm, nie wiem, który to był tam 78, 76 chyba rok, ten Kaja nagrany album i, <gry> tak. i jest na 87 miejscu, to jest coś, co się bardzo, bardzo dawno, ostatni raz zdarzyło, więc kto wie, no, może teraz wszyscy zaczną nagrywać reggae, no nie? Tak.
0: Słuchajcie, ja niestety muszę przerwać tą pr przepiękną rozmowę. Ja wiem, żebyśmy mogli tak gadać jeszcze kolejne dwie godziny.
2: Nie, no to kiedy, kiedy znowu będziesz uh, w Polsce? <laughs> tak, tak, tak. Problem z Pablem
0: jest taki, że Pablo mieszka teraz w Portugalii, więc y, y, trafiło nam się idealnie, że wpadłeś teraz, akurat kiedy ten film wchodzi do nas do kin. E, więc no. ja wam tylko powiem jako jedyny z tej drugiej, którą widziałem już ten film, że jeżeli słuchacie tego przed filmem, to macie w super. Mm -hmm. <laughs> Bo ja niestety byłem na filmie i nie... Tak jak mówiłem na początku, reggae, jakby cała historia tego jest mi kompletnie obca. Bardzo mi brakowało informacji, które tu dzisiaj usłyszałem po prostu, jakby, w tym filmie tego nie, nie zobaczycie, no, tam nie dowiecie się skąd był Marley kim on był. Tam są jakieś pojedyncze ujęcia po prostu, jak on był dzieciakiem, ale które nic nam nie wnoszą jakby w jego historię. E, I bardzo tego brakuje, no, brakuje bardzo dużo kontekstu muzycznego dla mnie w tej historii, bo jest dużo kontekstu politycznego, co jest akurat bardzo spoko, e, bo, no, jego muzyka była mocno polityczna co tam pokazują, ale właśnie brakuje mi tego jego życiowego, bo tam jakby poznajemy już dorosłego Marleya, który ma jakieś swoje przekonania, trochę nie wiem skąd tak naprawdę, mnóstwo się mówi właśnie o, o tej jego religii. No ale no, no brakuje tej całej historii, którą tu dzisiaj włożyliśmy, więc myślę, że jak macie okazję posłuchać sobie tego przed filmem, to, to, to dużo zyskacie oglądając potem tym ten film. Mhm. I myślę, że tym będziemy Dziękujemy musieli kończyć. Dziękujemy
2: bardzo, Paweł, <laughs> że znalazłeś czas pomiędzy e, innymi Projektami Paweł też prowadzi swój e, świetny podcast.
3: Tak zgadza się, jest na Spotify, Beats Rhymes and Life i tam jest dużo więcej niż reggae.
2: Plus e, sprzedaje najlepszą e, oliwę. Co można w Polsce kupić e, według mnie jako e, konsument? Zgadzam
3: się skromnie, że jest to być może najlepsze. To jest plus z naszego
0: podcastu, że nie jesteśmy tutaj. Nikt nas nie kontroluje, więc możemy spokojnie robić reklamę twojej linii. Tak, tak.
3: Portugalski przez Y.pl zapraszam. Jest to coś. To jest mhm. na kolejną audycję. Nie? No, ja bardzo dziękuję, bo mi bardzo miło. I,
2: i też myślę, sorry, o, o, ostatnie, o, ostatnie za, za, zanim się pożegnasz, że jak zrobimy, właśnie podcast, z trochę się boję tego odcinku, żeby e, funkologia trochę odjazdu. Mm -hmm. a, bo jest po prostu takie tyle wiedzy i tyle tym, no i tak. czego jeszcze nie mam, że odpowiedniego gościa trzeba, żeby, ty, wiesz, tak, jazz, a ja myślę, że Paweł też by był dobry. Tutaj trochę o tym dzisiaj rozmawiam, mm -hmm. że e, może następnym razem porozmawiamy nie o Jemajce, ale, wiesz, twoje... E, I jako ostatnio, kto z afroamerykańskich, soulowych funkowych są twoje, ulu, swoich, a bym powiedział, że w twoim e, życiu, kochając muzykę, jakoś... E, te, który dla Ciebie, Ty wiesz, ma specjalne znaczenie.
3: Mam mnóstwo. Ja, ja w ogóle strasznie a. lubię wynajdywać takie, 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 takie hitwanderki, hitwonderów, one hitwonderki. Szukałem nawet tutaj jeden z moich wynalazków, który Wy na pewno znacie, a ja go tam znalazłem dwa miesiące temu, ale nie znalazłem. Natomiast z takich artystów ikon, które mi towarzyszą od zawsze, to ma takich chyba dwóch, yy, które naprawdę... Uważam, że to są genialne postaci, jednej już zna, z nami nie ma, niestety to był Donny Hathaway, uważam, że jest fenomenalny. Potwierdzam. Jak dostałem po raz pierwszy Everything is Everything, tak. to spadły mi buty i słuchajcie, do dzisiaj nie mogę znaleźć, nie? to co tam się dzieje, to jest w ogóle coś niebywałego. Tegoś... Ta płyta to,
0: jest, to on wtedy był w jakimś kosmosie po prostu, no. on dotknął wtedy Boga za nogi i nagrał mhm.
3: No naprawdę, wiesz, w momencie jak tam wchodzi ta sekcja denta, kto to napisał mhm. w ogóle, wiesz, no. i chłop, który miał tak też taką emocję, tak i nie bywały. no i, i, i jedna z ikon muzyki pop, która wyszła z sol, no to Stevie Wonder, to jest też hmm. dla mnie gość, którego to ja zawsze po prostu Tak, ja w ogóle właśnie. nie mogę, ja w ogóle nie mogę go przestać słuchać, nie? ciągle hmm. go. Y, ostatnio ja się zawiesiłem na tej płycie, którą on wygrał w latach 80., Ta taka kolorowa okładka mm -hmm. i tam jest taki kawałek, który, który on nagrał, to, czy to był 78 rok i wziął jakiś kawałek, który był nagrywany w Motown. Ja zaraz sobie uh -huh. przypomnę tytuł, bo jestem słaby. Yy, który był nagrywany w Motown 30 lat temu, ale nie, nie została ani razu wydany. Mm -hmm. Bo to jest ta, tam masz czwarta, tak yeah, to. Hotter Den tak, jaki jak i tam jest. E, Olajdu. No Olajdu, okay. i I ja odkryłem też dopiero w zeszłym roku, że to były mm -hmm. kawałki, które by zostały nagrane, tylko nie zostały wydane nie? gdzieś tam w latach 60. -tych. Kompozycja w ogóle fenomenalna. Nagrana przez jednego z tych gości, który tam grał w Motał na bemnach. Mm -hmm. O, Bemniu po prostu jako wiecie, przychodził do fa mm -hmm. fabryki Bemniu i, i, na, i napisał z genialny tune. Oni to nagrali w Motał, nie wydali mm -hmm. i on wskoczył z tym, wiesz, to który był? 78 rok jakoś tak? 60. No, chyba równo. I ta wersja to w ogóle jest jakiś kosmos, nie? Ja uważam, że to jest gość, który jest po prostu... Mm
0: -hmm.
3: I jeszcze o filmach, bo tu widzicie, to ciężko skończyć. Teraz nie wiem czy oglądaliście ten Greatest... Na szczęście e, nikt nam nie puka jeszcze do Tak, dni, tak więc gr Greatest, się zdarza, greatest no. Night in Pop Music, o jak nagrywali We are the World, We are the Children? Jeszcze A, właśnie nie widziałem, nie no, ja ale... wiedziałem,
2: widziałem, że to jest, ale jeszcze nie... Kosa, trochę, kosa. Kos, św, polecam wszystkim i tam. A to nie jest komercyjny shit, to jest. Bardzo jakoś
3: dobre to jest. Bardzo dobre? Okay? Bardzo to jest no to, dobre. Nie się bardzo się podpowiadam, jest do obejrzenia. Tak. Bardzo, I teraz, pamiętacie, bo chodziły takie memy, jak Bob Dylan tak, jest tam, tak, tak, i on taki w ogóle wiecie, w ogóle nie wiadomo, co on tam robi. Nie? I, I tam jest pokazane, jak Stevie Wonder de facto prowadzi go za rączkę, mhm. no bo Bob Dylan po prostu nie jest takim, wiecie, no wokalistą takim, no, no to nie że naciska tak. trzy oktawy i on tak, tak dalej. Nie, nie, tylko jest gościem właśnie takim zupełnie jakby inna kategoria artysty. I jak Stevie Wonder prowadzi go za rączkę do tego, żeby on wyśpiewał to, co wyśpiewał, co było okej. Okay. Włącznie w tym, że jakby pokazuje mu śpiewając głosem Boba Dylana człowiek, czapka z głowy, nie? Mistrz <śmiech> świata.
0: No, Okej, okay, dzisiaj obejrzę. Słuchajcie, no macie dużo do nadrobienia po tym odcinku. <śmiech> Dzięki jeszcze raz, Paweł. Dzięki, Paweł. Ja bardzo dziękuję. Jestem fanem
1: I zapraszamy podcastu. zawsze. <śmiech> jak
2: będziesz w Polsce, to Wpadaj, to wpadaj, 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 tak? Z
0: Pogadamy kolejne dwie godziny. Mhm. No, z przyjemnością. <laughs> Dzięki wielkie. Że to był odcinek Fankologii oczywiście. W sumie się nie przedstawiliśmy dzisiaj, więc ja dzisiaj powiem, że jestem Kuba. Ja jestem Jan. I do usłyszenia w Cześć. kolejnym odcinku.
1: Get Don't give up the fight Preach a man Don't tell me Heaven is on the earth